0: وندات سلام کنم. روزتون بخیر ناصر گنجی هستم خوشحالم که امروز در کنار شما عزیزان هستم و دنبال صحبت‌های رمانشناسیمون می‌گیریم ماده چن هفته آخر درباره اینکه چجوری دغدغه نداشته باشیم یعنی هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها که مال آقای مارک منسون که من دارم از صحبتای از کتابش ایشون سادّه می‌کنم و اینها رو برای اطّمئنان میشکافم که بتونیم دغدغه‌های زندگیمون رو کم کنیم که بتونیم به آرامش برسیم و این استراب‌ها و افسوردگی‌ها و این تنش‌ها و این مشکلات زندگیمون رو بتونیم حل کنیم ما درباره صحبتای کار می‌خوایم بکنیم شب درباره اینکه چطوری کمی کمتر درباره خودمون قطعیت داشته باشیم یعنی اینقدر ما مطمئن نباشیم ما گفتیم که سال از خودمون بکنیم سال کردن از خودمون و تردید در افکار و عقایدمون یکی از سختترین مهارت‌ها برای پرورش خیلی سخته اما امکان پذیره اینجا یه تعداد سالی ما هفته بیشتر باشیم مق صحبت کردیم که به پرورش بیشتر عدم قطعیت در زندگیمون کمک خواهد کرد. سال اول این بود که اگر من اشتباه کرده باشم چه؟ که هفته پیش دوباره این صحبت کردیم که گفتیم که برای اینکه هر تغییری در زندگی شما رخ بده حتماً درباره چیزی باید اشتباه کرده باشید. اگر همونطور نشستید و شما روزهای پشسر هم آزرد خاطر هستید. خب اینو گوش کنید خواهش میکنم؟ پس یعنی با یه چیزی اساسی در زندگیتون از قبل مشکل دارید و تا وقتی که نتونید برای یافتن اون از خود سآل بکنید هیچ چیزی تغییر نکاد کرد یعنی چی؟ یعنی اگر اشتباه کرده باشم چه؟ چقدر قشنگه؟ اگر شما خودتون رو در اشتباه پیدا کنید و اینقدر عدم قطعیت نداشته باشید زندگیتون تغییر میکنه وگرنه هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد حالا سال دوم اینکه که میخواهیم بشکافیم این که اگر من اشتباه کرده باشم معنیش چیه؟ اینجاست که ما دنبال این نمیریم اینجاست که ما اعتراف نمی کنیم که اشتباه کردیم اینجاست که حتی نگاه هم نمی کنیم به اشتباهاتمون چرا؟ چون معناش بسیار بسیار قوی خیلی میتونن انسان ها از خودشون بپرسن که آیا اشتباه یا نه. اما عده خیلی کمی قادرن که قدم بعدی را بردارن و اعتراف کنند که اگر اشتباه کردن معناش چیست؟ چرا خیلی کم مردم نگاه میکنن؟ ات... یعنی وقتی اعتراف میکنن که اشتباه کردن؟ چون پشت سر این احتمالا پشت سر اشتباهمون معناش بسیار دردن. چرا؟ چون ارزش‌های رو زیر سال می ده. من چندین سال با این ارزش‌ها زندگی کردم حالا اگر بگم من اشتباه می‌کنم معناش اینه که ای اینا چیه این ارزش‌ها اشتباه بوده حالا نه تنها این ارزش‌ها دیگه به درد نمی‌خورن من باید من بادار باید بشم که در نظر بگیرم که ارزش‌های متفاوت و متناقص چه شکل و تمایلی خواهد داشت خب ببینید برادر این داستانی که هفته پیش ما به شما گفتیم برادر آقای مارک با ازدواج خواهرش بسیار مخالف بود در صورت که این آقا بسیار انسان خوب و که خیلی از خانواده خوب و احترام زیادی به خوهرش میذاشت مشکلی از لحاظ روانی نداشت مشکلی علاوه بر مشروب خوردن یا الکل و مواد مخدر نداشت خیلی انسان آروم اینایی بود ولی برادرش همش مخالفت می‌کرد با این داره. حالا سال اولی که باید این از خودش میکنه اینکه اگر دو باره خواهرم اشتباه کردم معنیش چیه این سوالو به از خودش بپرسه اغلب پاسخ به چنین سالی بسیار سرساز خواهد بود پاسخ‌هایش شبیه که واو، من واقعا یک آدم خودخواه یا متزلزل یا خودشیفته هستم اگر او واقعا در اشتباه باشد و نامزد خارش خوب و, سالم و شاد باشد، واقعا هیچ راهی برای توجیه رفتار خودش نخواهد به جز از طریق از طریق تربیت‌های نفس خودش و ارزش‌های داغ. او فکر میکنه که میدونه چه چی چیزی برای خارش اصلا بهتره و اینکه خارش نمیتونه تصمیم های اساسی زندگی رو خودش بگیره فرض میکنه که مسئولیت تصمیم گیری برای خواهرش، برای خواهرش ببخشید، با اونه و مطمئن بود که حق با خودشه و دیگران همه اشتباه میکن. خواهش میکنم یه دقیقه به زندگی نگاه کنید و ببینید خیلی جاها شما فکر کردی حق همیشه با شماست و همیشه دیگران اشتباه میکن. و چقدر رو این موندید و چقدر این به شما صدمه زده در زندگی خودتون در رفتار شما با دیگران و در روابطتون با خانوادتون چقدر به شما صدمه زده اعتراف به این نوع حق به جانبی که حق به جانب من بوده و من اشتباه می و واقعا حق به بودم حتی پس از رو شدن و مشخص شدن اون موضوع کار دشواره و دردن. در به همین خاطره که افراد خیلی کمی سآلات دشواری که ما الان پرسیدیم نمی پرسند خب سال سوم حالا آیا در اشتباه بودنم مشکلی برای خودم و دیگران خواهد ساخت که بهتر از مشکل فعلی یا به مشکل بدتری خط خواهد شد؟ یعنی اگر من اعتراف کنم اشتباه کردم آیا این بیشتر مشکل داره یا نه یو یقین خودم بمونم و به این مشکلات اتما... ات... ات... ادامه بدم خب، این سوال یک محک اصلی برای این تعین اینه که آیا ارزش ما آیا ما واقعا ارزش های محکمی داریم یا نه؟ خب، با مثال همین آقا که برای ازدواج خواهرش یقین داشت که این همسر خواهرش بسیار بد خواهد بود، این نوزد خواهرش همسر بعدی خواهد بود بیا نگاه کنیم ببینیم که این کدوم مشکل بهتره چون مشکلات زندگی زیادن، برای کدوم مشکل بیشتره؟ خب برادر دوست این آقای مارک منسون چه گذینه داشت؟ دو تا گزینه داشت الف دو گزینه یک کدو دیگه نگاه میکنیم و ببینیم کدوم مشکل بهتره، کدوم بهتره. الف اینکه آره من اشتباه نمی کنم و خواهرم با نامزدش بسیار بد خواهد بود و به این جریان و ایجاد استکاک و در درون خانواده ادامه بده خانواده رو به هم بریزه و به اعتماد و احترام خواهرش به خودش سایه بزنه تمام اینها فقط به خاطر اینه که حس و غریزه داشته که میگه این مرد برای خواهرش بده گزینه دوم به توانایی خودش در تشخیص درست و غلط برای زندگی خواهرش اعتماد نکنه فروتن بمانه به توانایی خواهرش در گرفتن تصمیم خودش اعتماد کنه حتی اگرم اعتماد نکرد به خاطر عشق و احترامی که به خواهرش داره با عواقب امون زندگی کنه بیشتر مردم گزینه یک رو انتخاب میکنید چرا؟ بذاره فکر کنید چرا ما این گزینه رو خیلی انتخاب میکنیم؟ چرا در زندگی دیگران تصمیم میگیریم و فکر میکنیم را ما درسته؟ چون گزینه اول راهش خیلی آسونتره تفکر و تحمل کم و یقین بسیار میخواد میبینید؟ برای تصمیمی که دیگران می‌گیرن و شما خوشتون نمیاد همین لازم است این گزینه بیشترین آزردگی و برای تمام افراد به همراه داره اگر نگاه کنیم می‌بینیم این گزینه بیشترین آزردگی رو برای تمام افراد خانواده به همراه داره ولی گزینه ب که رابطی سالم و شاد و بر پایه اعتماد و احترام رو حفظ کنه گزینه بی؟ اینه که مردم رو وادار میکنه که فرودتن باشن و به ناگاهی خودشون اعتراف کنن خواهش میکنم این به زندگیتون برگردنید گفتم که یه مثالی برای خودتون بیارید و اینو تکرار کنید گزینه ب به گزینه دوم است که مردم اجازه میده که از تردیدهای نفسشان فراتر برند و وضعیتهایی رو تشخیص بدن که در آنها شتاب زده یا بی انصاف یا خودخواه هستند. آره عزیزان ما، ما در قضاوت همون خیلی جاها ها، خیلی جا ها زده، بی انصاف یا خودخواه هستیم. گزینه دوم بسیار سخت و دردناک پس اکثر مردم اونو انتخاب نمی کن. ما هم انتخاب نمی کن. ممکنه ما این آقا ببینیم بگیم خودت چکار چی چیکار داری به خوهرت بذار رو بکنه. اگر هم شکست بخوره انتخاب خودش بوده. ولی... ما اینو خوب ببینید برای خودمون ما نمونید که چقدر با تصمیم‌هایی که می‌گیریم با یقین‌هایی که داریم به دیگران صدمه می‌زنیم با یقین‌هایی که من چه پدری بود باشم با یقین‌هایی که من چه همسری بود باشم با یقین‌هایی داریم که چه نوع انسانی من بود باشم چقدر داریم به خودمون و به دیگران صدمه میزنیم ببینید برادر برادر این خانم در اعتراض به نامزدیش، نامزدی وارد جنگ خیالی با خودش شد. البته اون عقیده داشت که دیره سعی میکنه از خواهرش موافع کنه. اما همین... ولی همینطور که ما دیدیم اینا عقاید مندر هستند هستند. اگر ما به عقاید زندگیمون نگاه کنیم بیبینیم که اعواید مندراب دیده ایم. همه اینا به خاطر اینه که به خودمون نخام نگاه کنیم. همه اینا اینه که نمیخوایم به درد نگاه کردن به ارزش هامون بکنیم. اجازه بدید یه چند دقیقه من بریک بگیرم اینجا. اشیا مازیزان فعلا خدا فزی میکنم تا چند دقیقه بری میگردم و دنبال سوالتمون خواهیم. دوباره قسمت دوم بحنوامون رو شروع کنیم ما گفتیم که ما اگر نگاه کنیم یه, م... یه چندتا یا خیلی عقاید من داریم چرا اینو داریم؟ چون این عقاید توجیح میکنه ارزشها و یا میارها... میارهایی رو که برای خودمون انتخاب کردیم یا برای آن انتخاب کردن این عقاید اینها رو فقط توجیح میکنه ببینید واقعیت اینه که این آقا ترجیح میداد که رابطه‌شو با خواهرش به هم بزنه تا اینکه اینو در نظر بگیره که شاید خودش اشتباه کرده باشه میبینید چقدر ها ما به دیگران صدا میزنیم چون نمیخوایم اقرار کنیم که خودمون شاید اشتباه کرده باشیم اطراف به اشتباه میتونه به ما کمک کنه که به خودمون در به اشتباهات خودمون نگاه کنیم رها شویم و روش کنیم روش در نگاه به اشتباهات خودمون فقط یکی از قوانینی که من فکر میکنم ما باید در زندگی داشته باشیم اینی که اگر به جایی برسیم که ببینیم دریم اشتباه میکنیم یا دیگران همه اشتباه میکنن احتمال بسیار بسیار بیشتریم میدم که خودم اشتباه میکنم ببینید نگاه کنید وقتی اگر فکر میکنید همش دیگران اشتباه میکنن امکان داره خودتون بیشتر در اشتباه میکنید اینو شما میتونید تجربه کنید مطمئنم اگر ما نگاه کنیم من خود ناصر گنجی نگاه کنیم بیشتر از اونچه بتونم تشخیص بدم من حتما حماقت کردم البته نباید فکر کنیم که هیچ مورد خاصی وجود نداره که در اون اکثر مردم در اشتباه باشن نباید فکرت هیچ وقت پیش نمیاد که شما از اکثر مردم بیشتر حق داشته باشید ولی اگر نگاه کنید در زندگیتون میبینید شما بیشتر حق داشتید مردم بیشتر اشتباه کردن و همیشه یا بیشتر موقع حق به جانب خودتون بوده جای دوری هم نمی‌خواد نگاه کنید در زندگی گذشته نگاه کنید در زندگی الان نگاه کنید با زندگی با پارتنرتون نگاه کنید در روابطتون در روابتون با دیگران میبینید که آیا شما هیچوقت اعتراف کردید که اشتباه کردید یا نه. این یک حقیقت ساده است. اگر شما فکر میکنید که قربانی هستید اگر شما فکر میکنید حق به جانبید اگر شما حس میکنید که در مقابل دنیا قرار گرفتید احتمالاً شما فقط و فقط در مقابل خودت. دوباره تکرار میکنم این یک حقیقت ساده است. اگر حس میکنید شما در مقابل دنیا قرار گرفته اید احتمالا شما فقط در مقابل خودتان قرفته اید و این دیدنش بسیار بسیار مشکل حالا اجازه بدید دنبال سوات رو بگیریم و بریم به یک دیدی دیگه درباره این خودمون نگاه کردن به خودمون و زندگیمون و همینچون نگاه کردن به شکست و موفقیت که ما دیدی بسیار بسیار مختلفی درباره این داریم یعنی چی؟ یعنی دیدی که به ما یاد دادن که شکست خوب نیست و پیشرفت و موفقیت همیشه خوبه این آقای مارک منسون در کتابشون درباره درباره پاراداکس شکست و موفقیت با داستان آقای پیکاسو شروع میکنه میگه وقتی آقای پابلو پیکاسو پیش شده بود در کافی در اسپانیا نشسته بود و روی دستمالی کسیف تفننی نقاشی میکشید یک جورهایی خط خطی میکرد و و البته که میدونید خط های آقای پیکاسو یک شاهکاره یک خانمی کنارش نشسته بود و با حیرت به اون خیره شده بود بعد از چند لحظه پیکاسو قوش رو تموم کرد و در حال رفتن دستمال رو مچاله کرد تا دور بیا اندازه. یه خانم جلوی اونو گره و گفت آقای پیکاسو وایسید میشه اون دستمال رو که روش نقاشی کشیدی به من بدی ازت میخرمش پیکاسو گفت آره می 20000 هزار دلار. این خانم چنان عقب پرید مثل که پیکاسو طرفش آجر پرد پرت کرده گفت چی؟ همش دو دقیقه تور کشیده. و که اینو بکشی و بکشی وقتاً 20,000 دلار میخوای پیکاسو گفت نه خانم بیشتر از 60 سال طول کشیده تا این رو بکشم دستمارش تو جیبش گذاشتو و و از کافه بیرون رفت حالا چی در این داستان به ما میگه؟ بیشتر از کافه باشید ببینید پیشرفت در هر چیزی بر پایه هزاران شکست کچه دوباره ما میگم اینو پیشرفت در هر چیزی بر پایه هزاران شکست کوچیکه. شما هر شکستی در زندگی زندگی می میخورید بدونید که اگر این شکست ها برای پیشرفت شما آمده اگر شما مسئولیت این شکست ها رو قبول کنید نه اینکه که دیگران بر. تعداد دفعاتی که در چیزی شکست میخورید ابعاد موفقیت شما رو تعین میکنید اگر کسی در چیزی از شما بهتره احتمالا اینه که او بیشتر از شما در اون شکست خورد. اگر کسی از شما حالا بدتره احتمالا به خاطر اینه که تجربه های دردناک شما در یادگیری رو از سر نگازارون. ببینید چقدر این قشنگه. خیلی این جمله جالبه. یه بار دیگه تکرار می‌کنم. اگر کسی در چیزی از شما بهتره احتمالا به خاطر اینه که اون بیستر از شما در اون شکست خورده. ببینید اگر شما زندگی رو همه دیگران با این دید نگاه کنید چقدر قشنگه؟ و اگر کسی از شما بدتره به خاطر احتمالا به خاطر اینه که تجربه های دردناک شما رو نداشته. اگر ما اینو از موقعی که بچه کوچیک هستیم و شروع میکنیم راه افتادن این تجربه رو یاد میگیریم میبینیم که شکست خوردن به موفقیت ختم از همون اوایل زندگیمون ما این تجربه رو داریم اگر به کودکی که در حال یادگیری راه رفتن از فکر کنید میبینیم که صدها بار میفته و به خودش آسیب میزنه ولی در هیچ لحظه دست نگه نمی داره که به خودش فکر کنه آه راه رفتن کار من نیست من تواناییشو ندارم جور شکست میخوره ولی همینجور ادامه میده تا به راه میفته حالا اشتناب از شکست چیزی چیزیست که وقتی ما بزرگ شدیم یاد گرفتیم مطمئنم که قسمت بزرگی از اون از سیستم آموزشی ما نشعت میگیره که بر اساس عملکرد قضاوت میکنه چون کسانی که عملکرد خوبی ندارن در اجتماع ما مجازات میشن دیدید چی گفتم گفتم که ببینید این سیستم آموزش ما دیدی چهوریه بر اساس عملکرد قضاوت و کسی که عملکرد خوبی نداشته، مجازات می کن. اون کسی که نمره خوب نداره F میگیره اون که داره A میگیره از اون تحسین میشه اون کسی که به بکشاده انتقاد میشه بخش بزرگ دیگر این اینه که والدین ما پدر مادرای ما سرزنشگر یا انتقادگری هستن که اجازه نمیدن بچه هاشون به اندازه کافی مرتکب خطا بشن چون وقتی ما مرتکب خطا شدیم در بچه گیمون مجازات میشه و ماها رو به خاطر امتحان کردن چیز جدید یا برنامه ریزی نشده تنبیه نگاه کنی به بچگیتون من یک لحظه سکوت میکنم به بچگیتون فکر کن ببینید چجوری وقتی اشتباه میکردید مجازات میشه علاوه بر اینها رسانه های جمعی داریم که ما را پیوسته در معرض موفقیت درخشان پشت سر موفقیت درخشان میذاره در حالی که هزاران ساعت کار کسل کننده و طاقت فرس که برای دستیابی به آن موفقیت لازم بوده اصلا نشون نمیدن و در هم صحبت ولی موفقیت درخشان پشت موفقیت درخشان دیگرانو به ما نشون میدن زندگی هنرپیشه ها، زندگی خاننده ها، هنرمندان، سیاستمداران اینا زندگی های بسیار عالی دارن و همینطوری ولی هیچ وقت نمیان داستان زندگی رو تعریف کنن که چقدر شکست خوردن تا به اینجا رسیدن. بیشتر ما در لظه ای از زندگی به جایی می رسیم که از شکست می ترسیم. و من هستید بیشتر ما در لحظه ای از زندگی به جایی می رسیم که از شکست می ترسیم به طور ناخود از شکست اجتناب می کنیم و تنها, و تنها به آنچه به رو به رویمون قرار داره با یا به آنچه از قبل میدانه می, دانیم می چسبیم. حالا فهمیده چرا شما نمیخوای عوض بشید؟ چون نمیخوای شکست بخورید اینا ما رو محدود و گرفتار میده ما تنها میتونیم در چیزی موفق باشیم که حاضر باشیم در آن شکست بخوریم به 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 دوباره تکرار میکنم این جمله خیلی عمیقه امیدوارم امدوارم اینجا بنویسید ما تنها میتونیم در چیزی موفق باشیم که حاضر باشیم در اون شکست بخوریم اگر حاضر به شکست نباشیم حاضر به موفقیت هم نخواهیم بود یه بره که دیگه اینجا میگیریم تا چند دیقه دیگه دخیمنت هم خواهم د قسمت سوم برنامه رو شروع کنیم ما گفتیم که ما تنها میتونیم در چیزی موفق باشیم که حاضر باشیم در اون شکست بخوریم اگر حاضر به شکست نباشیم حاضر به موفقیت هم نیستیم بخش زیادی از این ترس به داشتن ارزشهای های بی خودی که ما داریم برمید یا به قول مار، مارک منسون به های مزخرفی که ما داریم برمیگرده برای مثال اگر من خودم با این استاندارد بسنجم که کاری کنم که در هر جمعی افراد از من خوششون بیاد ببینیم این مزخرف مزخرفو اگر من این کار کنم مسترب خواهم بود چون شکستم به طور صد در صد از اختیار خودم خارجه و به اعمال دیگران وابسته است نه؟ هیچ کنترلی نخواهم داشت و در نتیجه ارزش نفس من در گروه قضاوتهای های دیگران خواهد بود در حالی که بیام اگه من این معیار رو به جاش برگزینم که زندگی اجتماعیمو ارتقا بدم میتونم ارزش ارزش ارتباط خوب با رو به دست بیارم صرف نظر از اینکه دیگران چگونه نسبت به من واکنش نشان میدن بعد ارزش نفس من بر اساس رفتارها و خوشحالی خودم خواهد بود نه رفتارها و خوشحالی که دیگران همونطوره که من قبلا گفتم یادونو گفتم گفتم ارزشهای مزخرف آقای مارت منسون میگه مزخرف شامل اهداف خارجی محسوسی هستند که از کنترل ما خارج میخواد ببینید چه ارزش شما مزخرفه وقتی در کنترل شما نیستند. دنبال کردن این اهداف موجب اضطراب ما میشن حتی اگر موفقم به دستیابی به اونها بشیم احساسی از پوچی و مردگی در ما به جا چون وقتی به اونها دست پیدا میکنیم دیگه مشکلی برای حل کردن نخواهیم. یادتونه گفتم زندگی یعنی حل کردن مشکلات. همونطوری که دیدیم ارزش‌های بهتر فرایند محور هستند. چیزی مثل ابراز صادقانه خودم پیش دیگران معیاری برای ارزش صداقت است که هیچ وقت تمام نمیشود. امیدوارم میفهمید من چی میگم الان به چیزی بیدیم من اینکه بکنم بشتر ببینیم من بگیم های بهتر فرایند محور هستن خب یعنی هیچ وقت تمام نمیشن چیزی مثلا من اگر در برای ابراز صادقانه خودم پیش دیگران می یک معیاری برای ارزش صداقت بذارم یعنی من بگم یکی از عرضش که من انتخاب بکنم صداقته اگر این من معیار صادقانه برای خودم هیچ وقت تموم نمیشه میشه مشکلی است که پیوسته باید درگیری مجدد با اون داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی هر گفتگوی جدیدی، هر رابطه جدیدی، چالش و فرصت‌های جدیدی برای بیان صادقانه با خود خواهد آورد. این ارزش فرایندی مداوم و مادمر عمر است. تمام نمیشه صداقه شما فکر میکنید آسونه ولی اگر شما صادقانه خودتونو میخواید همیشه به دیگران نشون بدید یک مشکلی هست چون ما همیشه خودمونو از دیگران قایم و اگر نگاه کنیم صادقانه نیستیم خب این یک ارزش یک ارزش عالی که میتونی داشته باشید ارزشی که روی حقیقته ولی ارزش هایی که به ما دادن من قبلا هم صحبت کردم حالا کوچولو لباس می مثلا اگر معیار من برای ارزش موفقیت طبق استانداردهای جهانی که الان گذاشتن این باشه که خونه و ماشین خوبی بخرم و 20 سال برایش زحمت بکشم وقتی اون رو به دست میارم این میار دیگه چیزی نداره که به من بده داره زیاد بهش فکر کنید پس هلو به یعنی به بحران میان سالی من شروع میکنم سلام کردن Hello to the problems چون مشکلی که تمام دوران بزرگسالی من محرک من بوده که یک ماشین خوب و یک خونه خوب داشته باشم اکنون از من گرفته شده میبینید این دیگه وجود نداره خیلی جالبه دیگر هیچ فرصتی برای ادامه رشد و پیشرفت وجود نداره داشتن مشکلاتی که به ما ادامه رشد و پیشرفت میده این رشده که خوشحالی به وجود میاد پس اشتباه کردن رشد به وجود میاره رشد خوشحالی به وجود نه فهرستی بلند بالا از دستوردهای دل ببینید اهداف متعارف مثل فارغ التحصیل از دانشگاه خیلی خوبه داشته باشیم خیلی خونه کنار دریا کم کردن 10 و وز و و و و, و. میتونه خوشحالی کمی در زندگی ما تولید کنید شاید برای دنبال کردن منافع سریع و کوتاه مناسب باشه اما به با عنوان راهنمای مسیر کلی زندگیمون به درد نمیخوره یک پیکاسو اگر میخواید بخونه زندگی نامشو در تمام عمرش خلاق باقی چرا بیش از 90 سال عمر کرد و تا سالهای آخر زندگیش به خلق آثار هنریش ادامه میداد. حالا نگاه کنید. چرا ادامه میداد؟ حتی بعض نویت سالگی به خلاقیتش ادامه می داد. اگر میلیار پیکاسو این بود که معروف بشه با کسب پول زیاد در دنیای هنر یا رسم هزار نقاشی می بود یه جایی از مسیر از حرکت و می و تردید نفسش به اون قلبه می کرد و احتمالاً در هنرش پیشرفت و نوآوری نداشت دیگه موفقیت پیکاسو دقیقاً به خاطر همان به خ... دقیقاً به همان علتی بود که او را در هنگام پیری اونقدر خوشحال نگه داشته بود که در تنهایی و در کافه‌ای دستمالی را خرختی خط میکنه ارزش اساسی او سادگی و تواضع بی پایان بود ارزش او ابراز صادقانه بود همین بود که دستمالش رو چنان با ارزش ساخته بود حالا داستان گرفتی دیدید پیکاسو اگر این دستمال رو میخواه بیخنی به خانوم 20,000 دلار بهتون میدم چون که دستمالش چنان با ارزش ساخته بود چرا؟ چون ابراز صادقانش بود ابراز صادقانش بود که اونو خوشحال نگم میداشت دوباره تکرار میکنم موقع پیکاسو در موفقیت پیکاسو مذرد میخوام دقیقا به همین علت بود که اون در هنگام پیری اینقدر خوشحال نگرد داشته بود که در تنهایی و در کافی دسمانی رو خط خطی کنه ارزش اساسی اون سادگی و توازوی بیپایان بود ارزش او ابراز صادقانه بود چقدر قشنگ ما از صادقانه باشیم با خودمون بود. چقدر بود واقعا اون چیزی که هستیم نشون بدیم اون کسی هستیم که ببینیم اگر این باشه مشکل اساسی ما ما در زندگیمون همیشه پیشرفت خواهیم همیشه روش خواهی کرد و همیشه خوشحال خواهیم چرا حرف کردید انسان هایی که به یه سنی میرسن سن بالا میرسند انسان های غمگین و افسرده میشن چرا چون اینا انسان های شکست خورده خود یا به هدفهاشون رسیدن دیگه نمی هدف دیگه ندارن بهتری خونه رو دارن، بهتر زندگی دارن، ولی دیگه چیچی چی ندارن؟ یا ارزش های به قول آقای مارک منسون مزخرفی داشتند و زندگیشون روی این ارزش های مزخرف برند چقدر قشنگی که ارزش های ما این باشه که ارزش صداقت صداقت و همینجوری روش کردن آیا این تمام میشه؟ هیچ وقتم هم. و همیشه ما مشکل خواهیم داد و حل کردن مشکلات باعث رشد میشه و رشد باعث خوشحالی میشه خب ببینید of the درد بخشی از این فراینده یعنی در زندگی ما باید درد, با. باید درد باشه برای پیشرفت برای رشد درد اساسیه و گفتیم بعد از رشد چیه؟ خوشحالی شادمانی در دای 1950 یک روانشناس لهستانی به نام آقای کزمیر دابروسکی درباره بازماندگان جنگ جهانی دوم و نوه آنها کنار مدن آنها بعد تجربه های وحشتناک تحقیقاتی انجام داد اونجا لهستان بود و همه چیز خیلی فجیب مردم قطعی مردم قطعی عمومی، بمباران شهرها، هولوکاست بود، شکنجه زندانیان جنگی بود، تجاوز به اعضای خانواده بود و قتل اونها و و و و کین‌ها رو اینها رو به دست ها تجربه کردن یا چند سال بعد به دست دولت شوروی یا شاهدش بودن حداقل. در حالی که درباره بازماندگان مطالعه می‌کرد متوجه چیزی شد که هم غیرمنتظره و هم همشگافنگید در صدر قابل توجهی از آنها اعتقاد داشتند که مسائلی که در دوران جنگ تحمل کرده بودند اگرچه دردناک و به راستی ضربه های روحی جدی بودند در واقع باعث شده بودند که آنها مردمی بهتر، مسئولیت پذیتر و حتی خوشحال شوند اینو یادتان بگذارید فکر کنید که من هفته دیگه درباره این حتما با شما صحبت خواهم کرد درباره درد و رنج بخشی از فرایند هستند اینجا از شما عزیزان خداحافظی می کنم شما رو به خداوند بسپارم. روز خوبی داشته باشید و من هفته دیگه در خدمت شما عزیزان درست در همین وقت خواهم بود خدا نگهدار